0: Les vrais enjeux,
1: les vraies questions. Trudeau, le médium.
0: Cube Radio.
1: Denis Angers qui
0: est en studio avec moi, notre historien. Comment ça va, Denis? Ben, ça va bien. On est a on un changement On est mardi plutôt que mercredi. Ben C'est oui. un plaisir d'être ben avec oui, vous. Parce qu'hier, quand j'ai
1: vu cette, ah. cette tragédie-là, je me suis dit, il faut absolument que Denis Angers vienne nous raconter euh, Notre-Dame de Paris. là Depuis hier, bon on envoie des fois des des, des, euh, des historiens qui viennent nous parler, mais souvent, le, le format est assez restreint. Ils ont ouais. quelques, minutes, quelques minutes. Nous, on prend le temps de bien faire les choses. On et va je remonter. veux que tu nous racontes. Notre-Dame de Paris, ça vient d'où? Son histoire, ouais. sa richesse? Ça je te va laisse la place, Ça presque père.
0: mille ans, quasiment. Hein? On parle de 1167. C'est incroyable. C'est pas d'hier, ça. Notre-Dame de Paris, quelle affaire? Hein? Parce que de toutes les cathédrales que l'on connaisse dans le monde, je vous dirais que c'est celle qui est la plus aimée, la plus appréciée, l'héritage notamment de Victor Hugo qui a écrit le grand roman historique Notre-Dame de Paris. On a, on a lu, on a partagé les aventures de Frollo, de la belle Esmeralda, Pierre Gringoire et le capitaine des gardes et archers du roi qui s'appelait euh, Phoebus. Euh, D'ailleurs, au Québec, ben, on a une Comment dire, un lien assez particulier, parce que ce que fait Plamondon, notamment en termes d'opéra rock sur Notre-Dame de Paris, ben, ça nous a permis de se réapproprier tous ces personnages, et évidemment, le plus important, le bossu de Notre-Dame, mmh. Quasimodo. Mais revenons au départ. Donc, la cathédrale Notre-Dame de Paris, la première pierre, elle est déposée au sol en 1167. C'est pas hier, ça, Jonathan, hein? ça fait pas mal de temps. Et c'est pas la première des grandes capitales, des grandes cathédrales qui vont être construites, notamment dans le nord de la France. Il va y avoir un mouvement où là, chaque ville qui fait de l'argent, qui est commerçante, qui a des revenus, euh, les gens qui ont lu par exemple les, les piliers de la terre de Ken Follett vont revoir un peu l'épopée des constructeurs de cathédrales. Vous avez une cathédrale, vous avez des reliques précieuses, on attire les pèlerins, on attire le commerce, le pouvoir et l'argent. Vous savez, c'est le symbole d'une ville prospère. Donc, les grandes villes du nord de la France, Reims, Amiens, Arras, Cambrai, vont construire des cathédrales dans un nouveau style, nouveau modèle qu'on appelle le style gothique. Ça n'a rien à voir avec Les L'Ego, on sait, ce sont des barbares qui ont envahi l'Empire romain au 5e, 6e siècle. On se demande pourquoi on a appelé ça le style gothique. Mais je vais vous donner la réponse ce matin, ce midi. Euh, C'est après, lors de la Renaissance italienne. Les vieilles cathédrales médiévales étaient regardées de haut par les artisans de la Renaissance. Et notamment par un très grand artiste qui s'appelait Raphaël. Raphaël, mmh. Lui, il trouvait que c'est un style un peu teuton, un style, on appelait ça le tudesque euh, germanique et donc euh, gothique. Et les Italiens utilisaient le terme gothique pour rappeler, ils ont, ils ont accroché ça à ce terme de construction-là, alors que dans les faits, les cathédrales, dont Notre-Dame de Paris, ce sont des cathédrales de style français. Le nom que l'on a donné au départ, c'était Ars Francorum, l'art des Francs, l'art okay. des Français. Et pourquoi parce qu'avant, les cathédrales, elles sont massives, elles sont lourdes les murs sont très épais, et au lieu d'avoir des ogives, donc des fenêtres en forme ogivale, pointues en haut, on a des fenêtres en demi cercle qui est l'équitage des Romains, c'est ce qu'on appelle l'art roman. Les vieilles cathédrales, ils sont romanes, mais avec ça, ben, il faut avoir des murs épais, des petites ouvertures, des petites fenêtres, donc ça fait des lieux qui sont très sombres, dans le nord de la France. 12e siècle, on fait de l'argent et ça va bien, et c'est quand même un pays un peu comme ici, la latitude est haute, hein? il fait noir longtemps l'hiver à Paris, mmh. à Cambrai, à Amiens, à Reims, donc on va développer un style qu'on a appelé gothique, on va développer des murs qui sont de plus en plus hauts, avec des fenêtres de plus en plus grandes, de plus en plus élancées, et on va multiplier ce qu'on appelle les rosaces. d'ailleurs on a vu hier les trois grandes rosaces de Notre-Dame, 13 mètres de diabète chacune, qui ont été largement affectées, les, le verre a en raison de la chaleur intense, on met de l'eau sur du chaud, ça fait un peu comme si vous oubliez votre, votre assiette de porcelaine sur le rond du poêle, hein, ça va craquer. Mais ces rosaces-là, ils amènent un éclairage nouveau, donc le but c'est de construire des immeubles religieux qui prennent le fidèle et qui l'amènent vers Dieu le plus près possible. Donc à Paris, on dit on n'est pas plus bête qu'ailleurs, Paris à l'époque c'est une petite ville, 15 000 habitants, c'est tout petit. C'est bien plus petit que des autres villes dont je vous ai parlé, Arras, Cambrai, Amiens, Lyon, Bordeaux, mais il y a une grande différence, c'est là que le roi des Francs, le roi de France, a établi son siège social d'une certaine manière, donc le roi Louis le Pieux, avec une discussion avec le chanoine, de, ce qui n'est pas à l'époque un archevêché, mais tout simplement un, un avêché, le chanoine de Paris, qui s'appelle Maurice de Sully, S-U-L-L-Y, il lance la construction. En disant ben nous on va construire quelque chose qui va pas être ni pas la plus grosse pas la plus haute pas la plus grande mais plus la plus célèbre de toutes les cathédrales gothiques construites selon l'art français.
1: Avant de parler de la construction euh, ramène-moi en 1167 quelle était la vie des gens à cette époque-là? C'est quoi le, 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 le quotidien? La... Comment on vivait à cette époque-là?
0: Pour euh, paraphraser Claude Meunier, c'était la petite vie, hein? <rire> essentiellement la France de l'époque. C'est une société qui est quand même en paix. Hein? Les grandes invasions vikings du 9e, 10e siècle sont un peu derrière soi. Les Normands au nord sont tellement occupés à occuper l'Angleterre qu'ils s'occupent pas beaucoup de cette zone-là. Donc, on est dans l'île de France, qui est le cœur du royaume de France. 95 des gens sont des paysans, essentiellement. Donc, des gens qui vivent de peine et de misère à faire euh, le, la culture du blé, okay. en espérant de faire une assez bonne récolte pour être capable de se rendre jusqu'au printemps, lorsque l'hiver sera revenu. Sur Paris, Paris, c'est l'héritage d'une ancienne bourgade qui existe à l'époque des Romains. Ceux qui ont lu Astérix savent qu'elle s'appelait Lutèce, hein, les Lutéciens. Sainte-Geneviève, Saint-Denis, donc euh, qu'on avait décapité chez les Romains, qui est parti avec sa tête en dessous du bas, qui a marché les 8 km, ben, il était l'évêque de Paris. Pourquoi de Paris Parce que dans cette région-là, il y a une tribu franque venue d'Allemagne qui s'installe et que les Romains ont appelé les Parigi. Donc, la ville de Paris vient du nom des premiers habitants qui se sont installés dans cette île -là. Parce qu'à Paris, évidemment, vous avez un fleuve, la Seine, qui sillonne et qui tourne, tourne en rond. Et au milieu, vous avez deux îles. L'île Saint-Louis et l'île de la Cité. L'île Saint-Louis est aujourd'hui résidentielle et cossue. L'île de la Cité, c'est la première, comment dire, implantation humaine permanente à Paris. Okay. Et c'est là qu'on va installer, évidemment, les premiers bourgs et on va construire les premières églises. Notre-Dame-de-Paris n'est pas la première église à être construite sur ce lieu-là. À l'époque franque, on a construit une première église, on a construit une deuxième plus grand l'église romane, mais en 1167, le roi de France qui s'est installé à Paris, qui veut marquer son autorité, et celui qui est le chanoine de la cathédrale, qui en a plein le dos de passer pour un pauvre, comparativement aux chanoines concurrents qui sont à Amiens, à Arras, à Cambray et à Reims, veut dire, ben nous, on va construire ici quelque chose de beau, la cathédrale Notre-Dame de Paris.
1: Et là, qu'on commence la construction, évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, parce qu'en 1167, les moyens... Coup. Il n'y beaucoup technologie, de technologies, les façons de faire. C'est ça. On fait quasiment un parallèle avec les pyramides qu'on comment ouais. ils ont pu construire les pyramides évidemment bien avant ça. Mais pour une cathédrale, un style aussi complexe, une œuvre aussi imposante, l'œuvre d'une vie, ils ont fait
0: ben, on fait ça. Ben une ont fait ça une année à la fois. Regardez, on a, on parle d'un chantier qui a duré un peu plus de 180 ans. On n'a ouais. pas pressé à l'époque. Hein? Et il y a des gens qui vont. Passer de génération en génération le, le, le relais à leurs fils, leurs petits-fils. Ce sont des maîtres, des maçons, les compagnons du Tour de France qui s'installent à demeure à Paris, qui sont payés par le chanoine. Le chanoine qui lui tire ses revenus, évidemment, de la vente d'indulgences, de la vente de donations. Hein. Je disais ce matin, euh, des subventions, une campagne de souscription incroyable. Ben, la construction de Notre-Dame de Paris, il y a 1000 ans, c'est un peu la même chose. C'est une souscription populaire les okay. gens. Les gens, ils ont la foi, ils ont eu tellement peur à la fin du monde, en l'an 1000, parce qu'en l'an 1000, on croyait que c'était la fin des temps. Donc, ils sont rendus là en 1167, les Vikings sont partis, ça va mieux, les récoltes sont plutôt bonnes, ça va bien, il y a une certaine prospérité, le centre de prospérité passe de la Méditerranée vers le nord... Paris commence à faire de l'argent, 15 000 habitants, il y en aura bientôt 20 000, puis 30 C'est devenu la capitale d'un État qui est de plus en plus important. Et vous avez un roi qui veut faire une alliance serrée avec l'Église. On dit pas catholique à l'époque, parce que c'est encore tous des chrétiens. On est avant la, euh, la réforme protestante. Donc, on construit ça avec des moyens du bas, Donc, des l'imagination. Ce sont des gens qui ont une imagination. Les maîtres de chantier, ce sont des génies. Il n'y a pas de calcul. Ah, imaginez, euh, Jonathan, à l'époque, on utilise encore pas mal les chiffres romains pour faire des calculs. Allez faire une multiplication, vous, en chiffres romains. Les chiffres arabes commencent à apparaître petit à petit, mais un peu plus tard. Donc, ce sont des okay. gens qui ont ça dans leur tête, qui ont passé dix ans comme apprentis, comme charpentier, comme maçon, maintenant qui sont compagnons et maîtres de chantier. C'est vraiment un homme extraordinaire. On n'a pas son nom parce qu'on a perdu la documentation, mais une fois par année, ils ont la chance d'avoir à proximité une carrière de pierre de haute qualité. C'est du calcaire de Paris. Évidemment, on va vider la carrière, ce qui fait que lorsque euh, 500 ans plus tard, Violet, le Duc va vouloir rénover, on n'aura plus la bonne pierre. Et ça explique pourquoi la pierre ajoutée au 19e siècle est de moins bonne qualité que celle de l'origine. Et ça explique pourquoi la moi, je trouve ça phénoménal de penser que ces gens-là qui n'avaient pas d'électricité, qui n'avaient pas de vapeur, qui n'avaient pas de moyens de transport, pas de pneumatique, pas d'hydraulique, la seule chose qu'ils avaient pour monter, c'était ce qu'on appelait des cages d'écureuil. Une espèce de grande... Okay. une cage d'écureuil en bois. Imaginez un peu, là, un hamster, par exemple, qui court dans sa petite euh... cage. Ben, C'est pareil, sauf qu'au lieu d'avoir un hamster, c'était des humains qui tournaient tranquillement la grande roue, qui montaient les pierres une par une et les montaient haut la tour, les deux tours de Notre-Dame de Paris euh, culminent à 67 mètres, hein, c'est 200 pieds, ça c'est assez haut. Et pour ce qui est de la, malheureusement la flèche qui s'est effondrée, hein, elle, elle culmine à 93 mètres, c'est quasiment à la hauteur du complexe G ici dans la capitale, à Québec.
1: Elle est venue s'ajouter pas mal plus tard. La Après, il y en avait
0: une au départ, hein, qui était beaucoup plus petite. Et qui est tombée lorsque... Euh, vous savez, Notre-Dame de Paris, elle a été construite lentement, appréciée longtemps, mais après ça, elle est tombée un peu en... comment dire... en désamour. Les rois de France s'en vont à Versailles. Ils étaient à Paris, l'autre bord de la Seine, au Louvre, et sous Louis XIV, ils vont s'installer à Versailles. Donc, Notre-Dame de Paris n'est pas la grande cathédrale royale. La grande cathédrale royale, elle est à Reims, qui est encore plus grande que Notre-Dame de Paris, et peut-être plus beau pour quelqu'un qui est vraiment... Mais Paris, okay. c'est Paris. Paris, c'est le cœur. C'est l'âme de la France. Donc, les rois s'en vont à Versailles. Notre-Dame de Paris devient moins à la mode. Hein? On le sent un peu lorsqu'on va lire euh, Victor Hugo. Vous savez que c'est la grande église, mais qui est un peu sale. On chauffe au bois à l'époque, au charbon. Et la grande, euh, comment dire, nécropole où les rois sont enterrés, c'est pas Notre-Dame de Paris. Donc, euh, quand vous regardez les sépultures de Notre-Dame de Paris, honnêtement, Jonathan, il n'y a pas grand monde d'intéressants. On n'est pas à Westminster. Ah, oui? Non, Les rois de France, eux autres, sont à la basilique de Saint-Denis. Okay. J'ai parlé tantôt de Saint-Denis, qui était le premier évêque, ouais. on l'a décapité, puis qui est parti avec sa tête en dessous du bras, qui a marché 7 kilomètres. ben il est arrivé là où on a construit la basilique. Mais Notre-Dame de Paris, c'est la France, c'est le cœur, c'est l'âme. C'est là que le pouvoir politique va s'installer de plus en plus, notamment après la Révolution française. Mauvais épisode pour euh, la cathédrale. Euh, les révolutionnaires français pensent que les rois, par exemple, qui sont sculptés dans la façade, ce qu'on appelle la galerie des rois, ce sont les rois de France. Donc, on va abattre toutes les statues. Les 28, ils vont être décapités mmh. comme le pauvre roi Louis XVI. Alors que c'est pas des rois qui ont rien à voir avec la France. C'est essentiellement les rois de l'Ancien Testament parce que les cathédrales gothiques, c'est un livre d'images. C'est un livre d'histoire. Les grands portails à l'entrée, celui de Paris, par exemple, s'appelle « Le jugement dernier » devant l'entrée principale. À l'époque, les sculpteurs, ils ont fait une multitude de personnages qui représentent des grands événements liés au testament, soit l'Ancien Testament, soit le Nouveau Testament. » En haut, la galerie des rois, ce sont les rois de l'Ancien Testament. Les portails racontent des épisodes de la, euh, comment dire, de la doctrine chrétienne. Et ils sont utilisés essentiellement comme des tableaux dans des salles de cours. Et d'ailleurs, à l'époque, toutes les cathédrales gothiques, euh, les statues sont peintes. Ils sont polychromes. Ils sont de plusieurs couleurs. C'est très beau. Donc, vous avez okay. euh, Saül, David... Euh, Abraham, et là, ben évidemment, dans l'enseignement de la catéchèse, on vous montre à l'extérieur que, ben, l'Ancien Testament, c'était comme si, imaginez, les gens ne lisent pas à l'époque, ils sont pas, ils sont pas instruits. L'enseignement
1: pas... se fait beaucoup de exactement, par Exactement,
0: exactement. La cathédrale devient un peu une espèce de spectacle en plein air où on raconte l'histoire religieuse, essentiellement c'est religieux. Donc, durant la Révolution française, ensuite, ben, on va abattre les statues, on va démolir ça, on va transformer ça en entrepôt. Les grandes cathédrales vont devenir, dans certains cas, un entrepôt pour le grain, dans d'autres cas, des écuries, etc., parce que les révolutionnaires euh, rompent avec l'Église, parce qu'ils disent que l'Église est alliée au roi, et ben ce oui. sont des ennemis, donc on va les abattre. Et on va envisager, d'ailleurs, de détruire des grandes ça, cathédrales. C'est que j'allais dire.
1: Il y a du avoir une crainte que, carrément on décide de raser ça parce qu'on voulait euh, éliminer Donc, tout ce qui était associé est à la monarchie.
0: D'ailleurs, on l'a fait. Deux grandes cathédrales ont, ont, sont tombées sous le pic des démolisseurs. La grande cathédrale de Arras, dans le nord, et la grande cathédrale de Cambrai, dans le nord, exactement, qui ont été démolies à la suite des ravages faits par les révolutionnaires. Il va falloir que quelqu'un intervienne et dise « Bon, c'est assez... » Et c'est toujours, bon dans l'histoire de France du, de cette époque-là, c'est pas mal tout le temps la même personne qui intervient, l'empereur Napoléon. Donc, il arrive Napoléon... tu
1: fais des affaires, lui? Incroyable.
0: Incroyable. Non seulement c'est un assez bon général, mais c'est un assez bon organisateur d'à peu près tout. Hein. On lui doit le Code civil, le Code Napoléon. On lui doit l'Organisation de la France, les préfectures, c'est lui. Et il va se faire cou couronner, lui. Empereur des Français, en 1804, euh, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et on pense que c'est à ce moment-là que la cathédrale Notre-Dame de Paris devient, et, passez mon, et excusez mon latin, la prima inter pares, la première d'entre ses pères. Donc, c'est okay. à ce moment-là qu'il y a une espèce de, de, de pivotement. Reims avait été la grande cathédrale royale. Notre-Dame devient la cathédrale impériale. Et pour les gens qui auront la chance, peut-être un jour, d'aller au Louvre, il y a un grand tableau du peintre David qui présente le couronnement de l'empereur Napoléon. Napoléon, il se prenait pas pour de... Comment dire, une petite poignée de change. Euh, <rire> il a décidé de se faire couronner par le pape. Ben, le pape est à Rome. Ben, il a dit, pape, tu t'en viens tu t'en viens à Paris. Fait que, euh, pauvre pape qui avait le nom prédestiné de Pi-7. <rire> Honnêtement, c'est ça. Il a barré Pi-6, Pi-8, un Pi-7 pour lui. Il est arrivé là, puis Napoléon l'a assis, puis il a dit, bon, ben OK, on fait le couronnement. Et quand le moment est venu de mettre sur sa tête euh, la couronne, qui était la couronne, présumément, de Charlemagne, du non-non-pape, là, je m'en occupe moi-même. Donc, il s'est auto-couronné euh, pape. Ben, pas, pape, ben oui, en oui, en présence de sa mère, de sa femme, de ses frères, sa famille. Sa mère qui avait dit, après, elle venait, elle, de Corse, hein, et la Corse avait été longtemps un protectorat génois, donc, italien, et elle, elle parlait français avec un gros accent italien, un gros accent italien, passez-moi la, la liaison mal à propos. Elle avait dit... Pour vous, que ça dure en parlant de, du couronnement de son fils. Donc, 1804. Mais après ça, vous savez, Napoléon a marqué ça, les rois reviennent après la chute de l'Empire de Napoléon, Notre-Dame a été ravagée par les révolutionnaires, euh, elle tombe en désaffection. Et à ce moment-là, un peu partout en France, on va commencer à envisager, ben, il faut démolir, il n'y a plus besoin de ça, c'est plus à la mode, c'est gothique, c'est vieux, c'est ancien et ça nous ramène au début de notre propos, ben oui. 1831, Victor Hugo. Victor Hugo va écrire un immense roman historique qui va avoir un immense succès, Notre-Dame de Paris, et dans Notre-Dame de Paris, il va poser, affirmer, réclamer, insister pour que on redonne vie à ce monument qui est l'âme du peuple de Paris, et le roi de France, à ce moment-là, qui s'appelle Louis-Philippe, n'est pas insensible, et c'est quelqu'un qui est un peu libéral, qui veut se faire aimer. Il va faire un grand concours d'architecture, un architecte qui s'appelle Violet-le-Duc, beau grand nom, Violet-le-Duc, le-Trait-Duc, le va gagner le concours et il va lancer un grand, grand programme de restauration. 1845, 1855, ça va coûter la peau des dents. Et lui, il va complètement réaménager, un peu reconstruire, pas vraiment originellement euh, la cathédrale, mais il va lui donner encore 200 ans d'une belle existence. Et c'est lui notamment qui a construit la flèche que l'on a vu s'effondrer hier dans le plus euh, le plus gros moment de l'incendie qui a révagé Notre-Dame de Paris.
1: C'est assez incroyable de penser qu'un auteur a eu un impact aussi significatif. C'est incroyable. Sur l'histoire, sur sur l'avenir de d'un de, monument comme celui-là. C'est pas
0: rien, Victor Hugo, hein, c'est l'auteur des Misérables, Notre-Dame de Paris. Et vous savez quoi, euh, Jonathan, ce matin sur Amazon, le livre le plus commandé. Devinez comment il ah, s'appelle oui,
1: Notre-Dame de Paris.
0: Par Victor Hugo, un auteur français ah, oui. de 1831, hein, qui est aujourd'hui la star des stars en termes de de vente de bouquins. C'est incroyable quand même.
1: En terminant, Denis, qu'est-ce que tout ça te dit sur, euh, et j'en parlais tantôt avec Claude Villeneuve, sur la préservation de notre patrimoine religieux euh, chez nous au Québec? Parce que là, bon, il euh, y a des gens qui posent des questions en se disant, ben comment ça se fait que Notre-Dame de Paris était si vulnérable que ça? Et là, déjà ce matin, euh, on se pose également des questions à savoir, ben chez nous, quel est l'état de la situation? Euh, on a des, des, des œuvres qui sont pratiquement laissées à l'abandon. – euh, y a des y y grands, grands monastères de grandes
0: églises... Euh, Regardez, prenez que l'église saint jean baptiste ici à Québec, est une grande église. À Montréal aussi, il y a plein de, a plein de grands immeubles. On l'a vu à Drummondville récemment. Euh, grande différence. En France, les grands immeubles religieux sont depuis le concordat entre le Vatican et la France, la propriété de l'État. Hein? Les grandes cathédrales, là-bas, ils ne sont pas trop abandonnés parce que l'État en est le propriétaire, donc une responsabilité morale. Ici, Non. Il euh, faut dire que leur stock de vieux immeubles il est quand même, quand même pas mal plus vieux que le nôtre, donc les réparations coûtent plus cher. Ici, on a laissé ça à l'église, qui est prête à s'en départir à condition de garder les profits de la départition. Hein? Ça pose un problème, parce que c'est quand même des immeubles qui ont été payés par la générosité des fidèles québécois et québécoises qui ont mis leur robot, qui ont payé leur dîme, etc. Et il y a un immense problème parce qu'on se renvoie la balle à gauche, à droite. L'État dit, ouais, pas trop, j'y vais. Yann, quand c'est épouvantablement proche de périr, euh, l'Église est en dépertition financière. Hein, c'est plus la prospérité que ça a déjà été. Donc, il y a une espèce de zone d'ombre qui me fait redouter le pire, parce que c'est évidemment pas des propriétés qui vont rajeunir. Donc, plus on attend, moins on intervient, moins on, soit, moins on est capable d'affecter des fonds à la préservation de notre c'est notre héritage, hein. c'est notre histoire, C'était nos... Ce sont nos châteaux à nous. Mmh. Vous savez, les pauvres canadiens du temps, ils avaient pas l'argent, aux autres, pour construire des trucs euh, faramineux, mais au XVIIIe, au 19e, au début du 20e siècle, leurs églises paroissiales, c'était leur château, c'était leur palais, et c'est probablement ce qu'ils ont laissé de plus beau et de plus achevé. Et de voir ça un peu s'étioler tous les jours, parce mmh. que Tant au gouvernement... Bon, le gouvernement fédéral fait rien. Pis ça lave les mains. Euh, au nom du principe, ben, on, on sépare l'État de l'Église. Moi, je pense que ce n'est même pas une question d'Église ou d'État. C'est une question de patrimoine et de l'aigle culturelle. Okay. Hein. Il faut faire une dissociation entre les deux. Le gouvernement du Québec a toujours été très timide à intervenir, parce qu'il sait très bien que le jour où il dit « oui » à un endroit il va y avoir 40 autres demandes ailleurs. Ah. Mais il est grandement temps que plutôt que d'écrire un papier avec une politique du patrimoine, bien, on mette nos culottes. Puis qu'avant qu'il des affaires comme à Paris, on soit capable d'au moins garantir la préservation de nos autres, nos grandes œuvres religieuses.
1: C'était passionnant, comme toujours. Merci pour ce beau grand tour, euh, Denis.
0: Bien, comme disait Quasimodo, la meilleure la semaine prochaine.
1: Hein? Oui, et on s'en reparle le mercredi. C'était Denis Angers, notre historien. Bougez pas, on revient.
0: Trudeau, le midi.